0: Wir erhalten in dieser Folge einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von MAN Truck Bus, einem Unternehmen, das beispielsweise dafür bekannt ist, Feuerwehrfahrzeuge, LKWs oder auch Müllfahrzeuge zu bauen. Rebecca Farnholz, Head of Recruiting und Employer Branding und Eva-Maria Karem Müller, Leiterin Testing Software Automation, waren bei uns in der Bar zu Gast. Und wir haben gemeinsam über die Nutzfahrzeuge der Zukunft gesprochen, insbesondere über E-Mobility und autonomes Fahren, erfahrt, wie MAN mit dem technologischen und kulturellen Shift umgeht, den sie gerade durchleben, welche Future Soft Skills dafür notwendig sind und wie MAN mehr Gender Diversity in der Belegschaft erreichen möchte. Außerdem verrät Eva, die übrigens schon seit zwölf Jahren in der Branche ist, welche Tipps sie für Frauen in MINT und Engineering Jobs hat, die sich entwickeln möchten. Und natürlich, wie immer, haben wir die beiden auch gefragt, was aus ihrer Sicht das Arbeitsthema der Zukunft ist.
1: Die StepStone Snackbar. Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
0: Hallo und herzlich willkommen in der StepStone Snackbar. Heute mal wieder mit voller Frauenpower und das bei einem eher männergetriebenen Thema, würde ich behaupten. Ein Mann ist jedoch heute dabei und das ist wie immer mein Kollege Tobias. Wie geht es dir denn heute?
1: Mir geht es ganz hervorragend. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf wieder mal eine spannende Folge, die sich quasi von selbst fährt. Oh ja. Bist du denn heute auch äh, gefahren
0: zur Arbeit?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage an der Stelle. Ich fahre ja überhaupt nicht, sondern bin eher professioneller Passagier an der Stelle. Von daher kann ich dazu nicht so viel sagen.
0: Okay, dann hat diese, diese Vorlage gar nicht funktioniert. Aber Spaß beiseite. Um Trucks und Busse und Talente in Engineering und Automatisierung für die Nutzfahrzeugbranche sowie Frauen in Mint soll es heute gehen. Zu Gast sind Rebecca Farnholz, Head of Recruiting und Employer Branding und Eva Maria Carrer Müller, Leiterin Testing Software Automation von MAN Truck und Bus. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Wunderschönen guten Morgen. Morgen, hallo.
1: Ja, wir sind ja hier in einer virtuellen Bar und glücklicherweise müssen wir nicht fahren an dieser Stelle. Deswegen dürft ihr beide euch freie Getränke bestellen, die ihr haben wollt. Was darf uns euer virtueller Barkeeper denn mixen?
2: Ja, also ich würde ein ganz traditionelles Radler nehmen. Obwohl ich eigentlich Norddeutsche bin und da oben mehr Wein getrunken wird, habe ich mich dann doch an die bayerische Umgebung äh, angepasst. Also ein Radler bitte.
3: Sehr gerne. Und Eva, für dich? Ah, ich würde äh, gerne eine Spezi nehmen. Ich weiß, es ist ungesund, aber einmal die Woche geht's.
1: <lacht> Ach, und schön, schön gekühlt. Das, das, das kriegen wir hin. Ähm, Eva, wo wir gerade schon sprechen, du bist verantwortlich, ähm, um deinen Jobtitel mal zusammenzufassen, für die Absicherung der Software, die automatisiertes Fahren bei MAN möglich macht. Ähm, erklär uns doch einmal ganz grundlegend, worum geht es da, was, was ihr macht ähm, und, und was ihr letztlich möglich macht bei
3: MAN da. Genau, also das sage ich mal, der erste Schritt ist ja erstmal ein Fahrzeug äh, auf die Straße zu stellen, was äh, fähig ist, autonom zu fahren. Ähm, man braucht dafür ein paar, paar Sensoren am Fahrzeug. Ähm, man braucht Fahrerassistenzsysteme, die es jetzt äh, schon im Einsatz gibt, das ist sozusagen die Vorstufe. Und dann braucht man natürlich eine intelligente Software, die all die Informationen verarbeiten kann und am Ende natürlich auch dem Fahrzeug wieder sagt, wo soll es denn hinfahren? Ähm, Was ich an der Stelle mache, ist eben die Softwareabsicherung. Ähm, Das ist zu schauen, äh, funktioniert das dann alles äh, rund. Ähm, Ist ein recht spannendes Thema, weil da unsere alten Absicherungsmethoden an der Stelle nicht mehr greifen. Wenn man jetzt mal verstehen will, wie wie lief es vorher? Äh, Man hat gewisse Anforderungen gehabt, die konnte man in Prosa sozusagen auch formulieren ähm, und gegen die hat man einfach getestet. Und jetzt ist die spannende Herausforderung, jetzt müsste man ja alles abtesten, was der Fahrer so macht. Und da wird es halt schwierig, ein vollständiges Bild zu bekommen, was ich sage, wenn ich mir jetzt ein Blatt Papier hinlege und all die Anforderungen, was der Fahrer so macht, äh, aufschreiben will, dann glaube ich, bin ich an dieser Stelle, habe ich ein Problem. Und Genau deswegen äh, ist es jetzt für uns äh, eben sehr herausfordernd, diesen diesen Schritt zu machen. Also wie, wie kann ich jetzt alle Anforderungen abprüfen, die der Fahrer so macht? Und da sind wir gerade am entwickeln und hinterfragen unsere Methodik, entwickeln neue Methodiken äh, eben auf diesem spannenden Feld. Es gibt
0: ja ähm, die Arbeiterlosigkeit, wie wir sie nennen, den Fachkräftemangel und der äh, breitet sich auch so ziemlich über alle Branchen hinweg aus. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus, Rebecca? Welche Profile, was für Personen sucht ihr so für MAN, Truck and Bus?
2: Also wir spüren natürlich diesen Arbeitermangel auch. Ähm, wir suchen derzeit explizit in den Bereichen, Uh, Engineering und auch Produktion und uh, im Engineering natürlich mit einem Fokus auf uh, E-Mobility, Elektrotechnik, autonomes Fahren, Cybersecurity Security um, und im Produktionsbereich um, ja, Thema Robotik, Messtechnik, Und nicht zu vergessen natürlich auch das Ganze äh, kombiniert mit ähm, IT-Fähigkeiten, oder? Also das das ist fast einfach in jeder Stelle, die wir gerade ausschreiben, notwendig. Das sind ja äh, Stellen, die sich im Automotive-Bereich sehr ähneln. Das heißt, wir sind mit unseren Konkurrenten im Lkw- als auch im Pkw-Geschäft eigentlich mit den gleichen Stellen gerade auf dem Markt unterwegs. Und das ist die Schwierigkeit.
1: Jetzt hast du es, also, ne, autonomes Fahren, ähm, E-Mobility, Robotik, damit also, wie, gleich mehrere Zukunftstechnologien, Zukunftsfelder sprichst du da an. Wir haben von Eva jetzt gerade auch schon gehört, wie anspruchsvoll und ich sag, und ja, wie, wie nah an der, an der, an der Zukunft quasi ihr da arbeitet, ähm, schraubt. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch geschraubt wird, sondern im übertragenen Sinne mal gesprochen, aber da nochmal die, die Frage an dich, Rebecca, um solche Zukunftstechnologien Realität werden zu lassen. Ähm, was braucht es da in Sachen People? Ähm, seid ihr da auch schon ganz heißen People-Zukunftstrends auf der Spur?
2: Das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, Tobias. Ähm, ja, wir durchleben gerade in der Automotive-Branche und ich kann dafür die MAN sprechen, eine super spannende Zeit ähm, der Transformation zu komplett neuen Technologien, ja, also um jetzt diese drei Schlagworte nochmal zu nennen, Digitalisierung, Elektrifizierung und Automatisierung und ähm, einerseits natürlich müssen die Leute, die bei uns arbeiten, gewisse Hard Skills mitbringen, aber du hast jetzt gerade das Thema Führung auch angesprochen und das ist ein ganz klares Softskill, was auch weiterentwickelt werden muss, weil ähm, wir ja mit den Menschen, die gerade bei MAN arbeiten, diese Change versuchen zu bewirken, oder? Das heißt, bei uns steht Transformation ähm, als Kernkompetenz im Leadership. Und ähm, wir versuchen, unsere Führungskräfte derzeit in Richtung Transformational Leadership Style zu entwickeln. Ja, wahnsinnig <lacht> tolles Wort. Ähm, was verbirgt sich aber dahinter? Und das ist total essentiell. Und zwar, ähm, wie führe ich denn in Zeiten von Veränderung, von Change, wo die Leute nicht wissen, wie geht's weiter? Was ist jetzt meine Aufgabe morgen? Und was muss ich jetzt lernen? Wie muss ich mich qualifizieren? Da ist es total wichtig, einfach eine Vision zu haben, ein Ziel aufzuzeigen, die Menschen zu motivieren und auch dahingehend ähm, zu führen, dass man über, dass man so übliche Arbeitsweisen einfach auch mal hinterfragt. So thinking out of the box. Vielleicht ein weiterer Punkt noch. Bei uns kommt ja im in diesem ganzen Zusammenhang äh, mit äh, technologischem Shift auch noch dazu, dass wir als MAN ja innerhalb der Trading Group agieren und hier auch in Zukunft enger zusammenwachsen wollen mit den anderen Marken wie Scania und Navistar. Und da kommt nochmal eine weitere Komponente, nämlich die kulturelle hinzu, dass wir eigentlich in Zukunft nicht nur an diesen neuen Technologien innerhalb der MAN arbeiten, sondern markenübergreifend und jetzt dann plötzlich mit Schweden und mit den USA zusammen an äh, an einer Lösung tüfteln. Das heißt, das ist nochmal eine weitere Komponente. Mhm. Und Eva, was würdest du sagen, was sind da so die, die Trends
0: und die Skills ähm, explizit jetzt, auf ähm, Kollegen in deinem Bereich bezogen, die ganz wichtig werden jetzt in Zukunft
3: oder jetzt auch schon wichtig sind? Ich glaube, da kann ich es von der Rebecca nochmal aufgreifen. Es sind äh, tatsächlich, ich meine, dass ich in meinem Bereich jetzt Hard ähm, ja, Skills wie naturwissenschaftlichen Hintergrund, ähm, sage ich mal, das ist so ein bisschen an der Stelle klar, ähm, Wichtig ist bei mir dann aber auch eher wirklich diese Soft-Skills, sich, sage ich mal, auf dem Feld zu begeben, wo nicht alles klar ist. Ja? Ähm, auch gewisse Unsicherheiten dabei sind, wo ich immer wieder Sachen ausprobieren muss und dabei scheitern kann, weil es halt einfach nicht funktioniert. Und das war so ma- meine Erfahrung, die ich gesammelt hat, dass, sag ich mal, dass mit, mit diesen Unsicherheiten muss man umgehen können, weil die können auch ganz schön lange da sein. Und auch, sage ich mal, dass vielleicht mal Erfolge ausbleiben. Und ähm, das sind so die Fähigkeiten, die die eigentlich bei mir dann gefragt sind, sage ich mal, über längere Zeit einfach auch sowas in Anführungszeichen aushalten zu können Ja, und sich da bei immer wieder zu motivieren, weiterzumachen, weiterzusuchen und, und an, an das Ziel dann am Ende zu glauben.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Du, du sprichst gerade die ganzen, ja, wenn man es so schön buzzwordig ausdrücken will, Future Skills an, die jetzt wichtig werden, eine Lernfähigkeit mit Unsicherheit umgehen, also auch eine gewisse Resilienz scheitern können. Das finden wir hier besonders wichtig. Und da haben wir uns vorgenommen, in letzter äh, naher Zukunft mal immer ein bisschen stärker mit unseren Gästen drauf einzugehen. Ähm, jetzt frage ich mal, gibt es, also wenn du sagst, ne, es passiert, man, man muss auch mal mit Misserfolg umgehen, ähm, eben scheitern, auch mal einen Fehler machen. Gibt es Fehler, ähm, die du mit uns teilen kannst, die ihr gemacht habt in deinem Team, aus denen ihr aber ganz viel gelernt habt und äh, ja, wo dann was, wo dann vielleicht auf lange Sicht was Positives draus entstanden ist, einen, wie man so schön sagt, einen Fuck-up, den du mit uns teilen kannst?
3: Oh, gute Frage. Naja, am, am Ende sind es immer sehr, sehr kleinteilige Themen, ja, die dann vielleicht mal äh, nicht, nicht so funktionieren. Ähm, man macht es auch seltener allein also man lernt jeden Tag auch mit, mit äh, Zulieferern, ähm, äh, sage ich mal, die Zusammenarbeit neu kennen, dann aber auch das Thema mit Scania, auch wir machen es nicht allein, ja, also auch da sind wir im Verbund. Ich habe jetzt tatsächlich kein so ein direktes Beispiel, wo, wo ich sage, technisch, da, äh, da ist es mal vielleicht die falsche Richtung gegangen, aber ich glaube, am, am Ende, und ich glaube, das kann jeder von sich sagen, wenn er auch über seine Zeit, über seine Ausbildung mal äh, Revue passieren lässt, äh, hat man irgendwann immer ein bisschen eine falsche Richtung mal eingeschlagen und hat danach eigentlich festgestellt, es wird doch am Ende immer gut. Ähm, und äh, das ist auch so ein bisschen das Motto, was ich tatsächlich in meinem Team immer ausgebe. Am Ende wird wirklich immer alles gut. Ähm, nur im Moment ist es halt leider schwierig. ja. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ich glaub, das ist es. Also
1: also zu, ich, ich fasse das mal zusammen, zusammenhalten, weitermachen und und äh, hin, hin auf die Vision genau. äh, ist, hast äh, das das umschreibt ja euren Leadership-Style eigentlich schon ganz gut, Rebecca, mhm. den du haben möchtest, oder? Da, da ist die HALIN ja, Happy. korrekt. also eigentlich
2: <lacht> wollen wir Führungskräfte, die mit wehenden Fahnen vorauslaufen, selbst wenn die Zukunft noch ungewiss ist. <lacht>
0: Das ist sehr schön gesagt. Vor allem in aktuellen Zeiten, glaube ich. Und haben wir auch in der Vergangenheit häufiger mit Gästen drüber gesprochen, wo wir dann irgendwie zum Schluss kamen, ah, Optimismus, das muss irgendwie gegeben sein, ne, um da irgendwie auch was für die Zukunft zu bewirken, weil bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und ähm, da finde ich schön, dass irgendwie kommen wir immer wieder zu diesem Punkt zurück, auch mit den Gästen. Also da scheint scheinen sich alle einig zu sein. Äh, ich habe es Zu Beginn schon angesprochen, das ist ja irgendwie doch eher ein männerdominierender Bereich, in dem ihr tätig seid. Rebecca, was macht ihr denn, um mehr Frauen ähm, für diese Jobs, die ihr anbietet, zu gewinnen? Worauf kommt es
2: da an? Wir sind tatsächlich noch nicht ganz da, was die Frauenquote betrifft. Ähm, Da brauche ich gar nichts verschönern. Ähm, Wir haben aber äh, oder wir arbeiten derzeit schon an vielen Maßnahmen oder neuen ansetzen, wie wir wie wir das hinbekommen können. Weil tatsächlich, ich meine, ihr seht jetzt hier im Termin mich, ihr seht Eva und wir haben noch einen Haufen andere wirklich coole Frauen in MINT-Bereichen, also im Engineering, die Teams führen und sich da auch pudelwohl fühlen. Ich glaube, bei der MAN ist immer so das Thema, man denkt sich, oh, das ist irgendwie so Heavy-Duty-Trucks und wie passt denn da eine Frau hin, oder? Das heißt, das erste Thema ist natürlich, ganz klar am Image arbeiten. Und das ist tatsächlich auch der Bereich, in dem ich Spezialistin bin, Employer Branding. Und wir wollen da aber nicht rausgehen mit irgendwelchen fancy-pancy Videos die oder, oder, oder Interviews, die, die eine Realität malen, die es so nicht gibt, sondern wir wollen da wirklich auch authentisch sein und, und aufzeigen, was bedeutet es denn, eine Frau zu sein in unserem Arbeitsumfeld. Und an LKWs und Bussen zu arbeiten. Ähm, das ist einmal das erste Thema, Employer Branding und ein bisschen Außenwirkung und Aufklärarbeit. Und dann natürlich gehen wir ganz gezielt in den Recruiting-Prozess. Das heißt, wirklich der End-to-End-Prozess an jedem Milestone, der beginnt mit der Ausschreibung. Ja, Das geht dann über die Sourcing-Strategie, das geht über die Vorauswahl, das Shortlisting, die Auswahlgespräche bis hin zum Onboarding und wirklich an jedem einzelnen Schritt innerhalb dieses Prozesses zu schauen, wie können wir Diversity sicherstellen. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich glaube, das machen einfach wahnsinnige Filme tatsächlich schon, ähm, sind inklusive Stellenausschreibungen, da die richtige Sprache zu finden. Und dann tatsächlich aber in der Vorauswahl auch sicherzustellen, dass wir 50-50 Männer, Frauen ähm, in dieser Vorauswahl haben. Und wenn es dann in die Auswahlgespräche geht, immer auch einen Mann und eine Frau am Tisch sitzen zu haben. Also wirklich vom Fachbereich, sagen wir mal, sind zwei Leute vor Ort, wir haben einen Mann und eine Frau und dann einen jeweiligen Recruiter noch dazu. Ähm, aber da schon mal ähm, wirklich drauf zu achten und 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 Diversität in dem Fall in den Prozess einfließen zu lassen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und was wir noch gelernt haben in, in unserer Recherche ist, ähm, Frauen brauchen ganz andere Informationen über eine Stelle. Ähm, ja, die schauen sich vielleicht an, was ist so, was what are the basic requirements? Ja, okay, bin der, dann, ich habe das alles. Aber mich interessiert eigentlich, wer sind so meine Peers? mit wem arbeite ich zusammen, wer ist meine Führungskraft, was ist so die ähm, Arbeitskultur, die Kommunikation, wer ist mein Team, das heißt ähm, und vielleicht auch, das hätte ich jetzt fast vergessen, gibt es mögliche Netzwerke, Frauennetzwerke, Führungsnetzwerke, ähm, wo komme ich denn da rein, also wirklich weg von diesem rein. Hard Skill-Aspekt hin zu den Soft Skills, kann würde ich mich da eigentlich wohlfühlen. Und und diese Informationen müssen wir an irgendeiner Stelle in diesem Prozess rüberbringen. Und ich glaube, das ist so unser, unser Ansatz, den wir, den wir jetzt verproben.
1: Ja, ich glaube, da habt ihr ein ganzheitlicher Ansatz im wahrsten Sinne des Wortes. Genau das ist es auch, das was man braucht. Und übrigens auch als, als einziger Mann hier in der Runde über diese menschlichen Informationen freue ich mich auch sehr, die, die zu bekommen. Denn was wir aus unserem Research natürlich auch immer wissen, warum verlassen Menschen einen Arbeitgeber? Es ist in der Regel, weil es im Team oder bei der Führungskraft nicht stimmt. Das heißt, das, das betrifft selbstverständlich alle. Und ich glaube, davon profitieren dann auch alle, wenn wir da diesen etwas ganzheitlicheren, Blick darauf haben. Jetzt hast du am Anfang deines Statements auch gesagt, ihr wollt mehr coole Frauen haben, die erfolgreich Teams leiten. Ja, wie gut, dass wir Eva hier sitzen haben, äh, die ich glaube, die glaube ich diesem Profil die absolut Absolut. entspricht, Ähm, liebe Eva. Deswegen an dich mal die Frage: Was würdest du denn jetzt aus deiner eigenen Karriereperspektive mit mit zwölf Jahren Berufserfahrung in der Nutzfahrzeugbranche im Engineering ähm, raten? Was Was braucht es, um sich durchzusetzen? Oder kannst du auch einfach ein bisschen Werbung machen?
3: Ja klar, also ähm, was was braucht es, äh, sich durchzusetzen? Ich muss ganz ehrlich sagen, in den zwölf Jahren hatte ich, glaube ich, nie das Problem, mich durchsetzen zu müssen. Also es war wirklich eine immer super angenehme Arbeitsweise. Also wenn ich jetzt vielleicht mal zurückdenke, ich bin mit 24 bei MAN eingestiegen und ich wurde da wirklich vom ersten Tag an für voll genommen. Also jetzt... Vielleicht haben da viele auch Angst davor, dass sie sagen, vielleicht geht man als Frau dann unter, aber ich fand das jetzt als als 24-Jährige direkt von der Uni schon ein bisschen den Worst Case, ja als, als würde ich mich fast nur als Mädel bezeichnen, ähm, das dann in den Männerrunden mit drin saß und halt auch mitreden musste, ja? um, um sein eigenes Thema weiterzubekommen und ich kann mir an keinen Tag erinnern, wo ich sage, da, da hätte ich mich anstrengen müssen oder extrem durchsetzen müssen, sondern ich war wirklich auf, auf gleicher Augenhöhe mit am Tisch. Und das fand ich tatsächlich einfach, und das ist nach wie vor so, sehr angenehm. Also ich, ich glaube, das kann man auch mal nach außen kommunizieren, weil ich das auch wirklich von außen immer, immer wieder gefragt habe, wie ist denn das jetzt so in Männerrunden? Was ich allerdings vielleicht den einen oder anderen mitgeben kann, was was my, äh, lessons learned war äh, in zwölf Jahren, um auch weiterzukommen, ich glaube, wenn man für sich selbst den Entschluss gefasst hat, äh, weiterkommen zu wollen, äh, sich weiterentwickeln, sage ich mal in Richtung Führung oder auch fachlich, ja, ähm, das selbst in die Hand zu nehmen, auch auch zu artikulieren, was ich gern hätte. Ähm, und ich glaube, das ist der Knackpunkt bei Frauen. Frauen warten eher so ein bisschen, dass jemand kommt. Und und ein Angebot macht, das ist oft schwierig, weil wenn ein Angebot kommt, passt es natürlich nicht zu den eigenen Vorstellungen oder es kommt vielleicht auch mal keiner. Es kann ja auch sein, dass man das jetzt das nächste halbe Jahr gern hätte, aber in dem halben Jahr kommt halt einfach keiner, weil es vielleicht auch auch keiner in diesem Moment sieht. ähm, Und das ist wirklich so das Lessons Learned für mich. Wirklich, wenn ich ein Thema habe, anpacken, selber dranbleiben, kommunizieren ähm, und und auch auch auf Menschen zugehen und und, äh, die Hilfe äh, und den Support einfordern.
0: Mhm.
3: Jetzt bist du ja keine
0: klassische Ingenieurin, glaube ich. Also du ähm, hast jetzt nicht Ingenieurswesen studiert, sondern glaube ich Physik Inwiefern ist denn ein Quereinstieg da möglich? Also ich meine, du hast es ja dann im Prinzip auch gemacht und deine Karriere so eingeleitet, aber vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen Background-Info geben, wie das dann so funktioniert oder wie man sich das vorstellen kann jetzt, dass man dann in der Nutzfahrzeugbranche Nutzfahr- landet oder auch dann eben in der Automatisierung
3: und sich dann mit autonomen Fahren beschäftigt. Genau, also ich glaube, da ist so ein bisschen der, der Schlüssel zum Erfolg, irgendwie der, der Wissensdrang, die Neugierde, diese, die permanente Weiterentwicklung. Das ist ein Anspruch, den man an sich selbst stellt. Und ich glaube, wenn man den hat, dann, dann läuft das auch so ein bisschen von alleine. Und ich glaube, es ist auch, Sag mal, das eine ist der Quereinstieg, aber ich glaube, es ist ist, keiner kommt zu einer Firma und weiß dann schon alles. Ja, keiner kennt die Prozesse auswendig, keiner kennt das vielleicht das jeweilige Produkt, was dort entwickelt wird, in ihren in ihren Spezifikas. Ähm, Das es kennt keiner und was heißt, man muss sie da eh schon einlernen Ähm, und Ja, also das ist, also deswegen, das macht einen Quereinstieg immer möglich. Ich ich glaube, was man sich einlassen muss, man muss sich weiterbilden. Also ich glaube, das das ist es. Ähm, Man muss vielleicht die ein oder andere Schulung besuchen. Ähm, Man muss vielleicht auch mal ein Lehrbuch aufschlagen. Und das vielleicht leider auch mal nach der Arbeit. Ähm, So war es zumindest bei mir. Ähm, Aber letztendlich, wenn man dann gewisse Fähigkeiten auch erlernt hat und dann merkt, wie man die umsetzen kann, bringt das natürlich auch für sein sein Arbeitsleben sehr viel Freude mit sich.
1: Ja, ich glaube, das ist immer genau bei dem lebenslangen Lernen, worüber wir oft sprechen. Aber was ja eben dann auch genau die Chance mit sich bringt, dass ich nicht mein Leben lang in einem Beruf fest sitze, sondern dass ich immer mal was Neues machen kann. Das ist, glaube ich, schon ein ganz essentieller Bestandteil, wenn wir über die über die zukünftige Arbeitswelt sprechen. Und das ist ja auch einer, eines unserer Themen hier im Podcast. Wie sieht die Arbeitswelt von morgen eigentlich aus? Und deswegen sprechen wir ja mit PraktikerInnen, mit, mit ExpertInnen wie euch. Ähm, Rebecca, angesichts eures Kernthemas dürftet ihr dem vielleicht hoffentlich sogar schon deutlich näher sein als vielleicht viele andere. Nimm uns doch mal mit auf auf eure Reise. Wie sieht aus deiner Sicht oder was sind so Kernaspekte der Arbeitswelt von morgen und sieht man das vielleicht auch schon in dem einen oder anderen Aspekt bei euch?
2: Ich glaube, ihr habt gerade eigentlich schon das richtige Thema angesprochen, Quereinsteiger. Ich glaube, das ist das Thema der Zukunft. Ähm, einfach auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und zu sagen, so, ich äh, bewege mich jetzt mal aus meiner Komfortzone heraus und probiere mal was komplett anderes. Und das muss einfach auch akzeptiert werden und das muss vor vor allem vom Unternehmen unterstützt werden mit Qualifizierungsmaßnahmen. So, und da arbeiten wir bei MAN tatsächlich ganz ähm, ähm, intensiv dran. Wir haben jetzt im Januar ein äh, Karriere-Tool gelauncht, welches so eine Art Skill-Matching-Funktion beinhaltet. Heißt, wir haben erstmal so die Arbeitswelt oder Karrierewelt bei der MAN fokussiert auf das Skillset der Mitarbeitenden, als auch die Skills, die benötigt werden, um einen Job zu machen. Und darüber passiert dann das Matching. Also was kann ich, what do I bring to the table und was ist für eine gewisse Stelle gefordert. Und wir gehen dabei nicht mehr vom hundertprozentigen Match aus, sondern auch jemand, der meinetwegen 55 oder 60 Prozent matcht, kann ein potenzieller Kandidat, eine potenzielle Kandidatin für eine Stelle sein. Und das ist einmal ein Change-Prozess auf Seiten der Mitarbeitenden, sich das auch wirklich zuzutrauen und sich zu bewerben. Aber auch ein Change-Prozess auf Seiten der Führungskräfte, so jemandem eine Chance zu geben. Und bestes Beispiel, ich habe jetzt gerade in meinem Team jemanden aus dem Engineering eingestellt, der in Zukunft Recruiting fürs Engineering machen wird. Das heißt, er wechselt die Seiten von E zu H, also zu HR. Wahnsinnig mutiger Typ. Ähm, und äh, dem kriege ich das Recruiting-Skillset schon beigebracht. Wir haben da Qualifizierungsmaßnahmen in place, äh, Trainings, interne, externe und natürlich Learning äh, by Doing. Aber ich glaube, genau das ist die Zukunft. Wirklich offen zu sein, cross-funktionale Teams und, und, und auch Quersteigern ähm, eine Chance zu geben. Auch beim externen Recruiting, gerade auf einem so abgegrasten Arbeitsmarkt, muss ich mich einfach öffnen und sagen, hey, du passt jetzt vielleicht nicht perfekt, aber komm erstmal mal rein, den Rest bringen wir dir bei.
1: Ja, schau mal, da hast, habt ihr doch die das in beide, in beide Richtungen, ähm, dass das ihr da nach mehr Ausgleich oder nach mehr Diversität sucht. HR ist ja traditionell eher weiblicher dominiert. Braucht es mehr Männer in HR eigentlich
2: und äh, neben, neben mehr Frauen im Engineering? Logisch, total. Also, und da arbeite ich wirklich jeden Tag auch dran. Wir sind tatsächlich eine, eine Frauendomäne im HR. Also, es gibt beide Extreme und sie sind nicht gut. In jedem Fall, wenn wir ein Extrem haben, ist es nicht gut, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also aber deswegen, 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 sitzt man hier, deswegen sitzt man hier ja auch zu zweit und machen es nicht alleine.
0: Wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft weiter äh, weiterverfolgen, ähm, jetzt aber in Sachen... E-Mobility und Automatisierung uns anschauen, wie sieht da die Zukunft aus? Was ist da vielleicht auch die Vision von MAN äh, im Besonderen? Wie können wir uns das vorstellen jetzt insbesondere, Personen, die sich nicht alltäglich mit diesen Themen beschäftigen?
3: Ja, ähm, tatsächlich in, im Bereich der E-Mobility sind wir so, so, schon so einen Tick weiter als beim, beim Automation. Äh, wir haben schon die ersten vollelektrischen Fahrzeuge auf die Straße gestellt. Es äh, sind bei einzelnen Kunden. Es war im Rahmen einer kleinen Flotte. Ähm, und da geht es natürlich jetzt äh, dran, äh, die ersten Serienfahrzeuge zu entwickeln, äh, in die Produktion zu bekommen. Und da sind wir 2024, Dann soweit. Wir haben schon die ersten Vorbestellungen. ähm, Und wenn man jetzt so in in die bezüglich Entwicklung denkt, ist ist halt hier einfach dann, äh, man kann es eigentlich mit mit dem Diesel vergleichen, auch dort einfach effizienter äh, zu werden. Es geht natürlich da dann alles um um Reichweite ähm, und das werden äh, so die Fragen von morgen sein die wir zu beantworten haben und wenn ich an die an die Automatisierung denke dann ist es zum einen sage ich mal äh, technisch das Fahrzeug äh, auf, auch wieder auf die Straße zu stellen hier arbeitet man auch äh, sehr intensiv äh, im, im Markenverbund zusammen ähm, äh, mit Scania äh, hier äh, alles alles Nötige äh, ja ins Fahrzeug zu bringen und letztendlich dann auch die ersten Versuche zu machen ähm, in einem gewissen Umfeld. Das wird natürlich nicht auf allen auf allen Straßen in Deutschland gleich m- möglich sein. Deswegen, wenn wir da ähm, sage ich mal einen gewissen Bereich äh, brauchen, wo wir das dann letztendlich ausprobieren und unsere Erfahrungen dabei sammeln. So
1: also als Interessierter, ich habe ja gesagt, bin ja eher professioneller Passagier. Da kommt mir das automatisierte Fahren natürlich sehr entgegen. <lacht> ähm, Kann ich denn oder wann habe ich denn die Chance, äh, bei bei MAN schon mal ein automatisiertes Fahrzeug zu zu erspähen? Gibt es da schon die Chance drauf?
3: Also ich glaube, man kann jetzt schon, ähm, äh, wenn man mal so ein bisschen äh, Google anschmeißt, haben wir die ersten Projekte, ähm, äh, die da laufen, zusammen auch äh, mit mit Forschungseinrichtungen, wenn ich nur mal an äh, Hamburger Hafen denke, äh, wo äh, ein vollautomatisiertes äh, Fahrzeug fährt, ähm, ich glaube da, äh, wenn, man, wenn man die nötigen Personen kennt, kann man da wahrscheinlich schon mal mitfahren. <lacht> Aber auch äh, wenn man noch weiter zurückschaut äh, in der Vergangenheit, äh, haben wir das Thema Platooning gehabt. Das, ist, äh, das sind zwei Fahrzeuge, die hintereinander fahren, äh, wo das äh, zweite dann voll autonom h- hinterherfährt, äh, zusammen mit äh, DB Schenker und der Hochschule Fresenius, äh, um auch äh, Erfahrungen zu sammeln, wie, wie das Ganze auf einen Fahrer wirkt, äh, der vielleicht jetzt noch im Fahrzeug ist, der vielleicht nochmal eingreifen muss. Äh, also dort, die ersten Erfahrungen haben wir schon gemacht und ich glaube, da kann man dem ganzen Thema der, des autonomen Fahrens schon sehr viel näher kommen.
1: Ja, sehr, sehr cool. In Hamburg bin ich sogar bald und die nötigen Personen kenne ich ja jetzt, also <lacht> das, das klingt doch schon was <lacht> sehr gut. Ja, apropos die nötigen Personen, das ist bei uns natürlich immer unser Barkeeper und der wedelt schon wieder, der, der schaut seinem Feierabend entgegen. Der lässt uns aber immer so eine kleine letzte Runde. Eva, Rebecca, habt ihr noch etwas, was ihr unserer Community mitgeben möchtet?
2: Eine Sache, die ich ganz gerne nochmal erwähnen möchte, ist, man ist ja, wenn man auf Jobsuche ist, viel so auf der Suche nach dem nach dem höheren Sinn, nach dem Purpose. Warum mache ich etwas? Ja, Ich mache jetzt nicht mehr einfach nur irgendeinen Job, sondern das muss ja auch irgendwie Sinn machen, das Ganze. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich persönlich mich bei MRN so wohl fühle, ähm, weil wir einfach mit all dem, was wir jetzt heute besprochen haben, in der Nutzfahrzeugsbranche agieren. Und das, der Name sagt es ja schon, einen gesellschaftlichen Nutzen erzeugt, einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig und das ist so mein Purpose, warum ich hier bin, weil ich das Gefühl habe, ähm, wir arbeiten nicht an irgendwelchen Spielzeugen, sondern das sind, Feuerwehrfahrzeuge, Müllfahrzeuge, LKWs, wie gesagt, die Güter hin und her transportieren und da sehe ich für mich so den größeren Sinn drin.
3: Ich glaube, ich kann das nur aufgreifen. Ich glaube, vorher ist erwähnt worden, dass ich ja Physik studiert habe und habe dort tatsächlich im Rahmen meiner Diplomarbeit eher Themen behandelt, wo es mir immer schwer gefallen ist, jemandem zu erklären, was ich eigentlich den lieben langen Tag mache. Und deswegen war nach dem Studium bei mir der größte Wunsch, ein Produkt zu entwickeln, was eigentlich fast äh, äh, Rebekkas höhere Motivation äh, widerspiegelt, also sprich irgendwas, was ein Mensch brauchen kann Ähm, und das in einfachen Worten erklärt. Und das war bei mir tatsächlich die die größte Motivation, äh, auch auch mich bei MAN umzuschauen und kann da nur äh, beifügen, auch auch als Frau, hat es mir wahnsinnig bisher Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt dann auch, nach meiner Elternzeit wieder zurückzukommen. Und man sieht ja auch, zwölf Jahre ist jetzt schon auch eine, auch eine gute Zeit. Also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, sich da zu trauen, sage ich mal, das Parkett mal auszuprobieren und dadurch zu starten.
1: Ja, vor allem, wenn es, wie gesagt, dem höheren Sinnempfinden entspricht. Damit nochmal ein ganz wichtiges Zukunftsthema angesprochen von euch zweien. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bei uns wart. Ich habe einiges gelernt. Ähm, ja, es war schön, dass ihr da wart und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Freude gemacht. Und ja, ja, dann begrüßen wir euch vielleicht auch irgendwann mal wieder bei uns an der Bar.
2: Danke, Tobias und Kim. Dankeschön. Hat gerade ja, wieder.
3: <lacht> <lacht>
2: vielen Dank,
0: dass ihr da wart. Das wäre sehr schön. Ich habe total viel gelernt ich bin sehr gespannt auf die Zukunft und wann wir dann tatsächlich die äh, ersten automatisierten oder autonomen äh, LKWs auf der Straße erblicken werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir freuen uns äh, über eine Bewertung, wenn ihr uns diese noch da lassen würdet, das wäre ganz toll. Könnt uns mal wissen lassen, ob ihr vielleicht selbst ähm, in dieser Branche tätig seid oder sein würdet, ob ihr genauso gespannt seid wie wir. Ähm, und ansonsten einen wunderschönen Tag euch noch. Ciao, ciao.
1: Ciao! Und schon wieder Sperrstunde in der Stepstone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen. Unter podcast at stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die Afterhour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal in der StepStone Snackbar.